0: Olá, meus amigos. Graça e paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura bíblica. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, Assim diz Ciro, rei da Péssia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram as cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredat, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles, trinta bacias de ouro, mil bacias de prata, vinte e nove facas, trinta taças de ouro, 410 e dez taças de prata de outra espécie e mil outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram cinco mil e quatrocentos. Todos estes levou Cesbazar quando os dois ilhos subiram da Babilônia para Jerusalém. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Nemias, Seraías, Helaías, Mordecai, Bilzã, Mispah, Bigvai, Reun e Baná. Eis o número dos homens do povo de Jael. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Pátmoab dos filhos de Jesus Joab, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 760. 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgad, 1222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Até, da família de Ezequias, 98, os filhos de Bezai. 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Azum 223, os filhos de Jibá 95, os filhos de Belém 123, os homens de Netofa 56, os homens de Anatote 128, os filhos de Asmavete 42, os filhos de Kiriatharim, Sefira e Berote 743, os filhos de Ramai e de Jeba 621, os homens de Micmai 122, os homens de Betel e Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magbish, 156, os filhos do outro Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Lod, Adid e Iono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Sanaá, 3630, os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesua 973, os filhos de Imé 1052, os filhos de Pazu 1247, os filhos de Arim 1017, os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel dos filhos de Odavias 74, os cantores, os filhos de Azaf 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai ao todo, 139. Os Servidores do Templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os Filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe. Os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezinho, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazé os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Haru, os filhos de Baslute os filhos de Meída, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temar, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darkon, os filhos de Jidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete e Azebaim, os filhos de Ami, Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Telmelá, Raça, querube, Adã e Imé. Porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías os Filhos de Cós, os filhos de Basilai, que se casaram com uma das filhas de Basilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham duzentos cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Segundo seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, sessenta e um mil taricos, e em prata cinco mil arráteis, e cem vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também em todo Israel. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou seu povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesus, filho de Josadac e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Péssia. No segundo ano de sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os outros seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesus com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetos, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram, Deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esaadon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesus e os outros cabeças de famílias e lhes responderam, nada tendes conosco na edificação da casa ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Péssia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Péssia, até o reinado de Dário, rei da Péssia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e, e os outros seus companheiros lhes escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinzá, e o escrivão escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afazakitas, Tarpelitas, Afazitas, Arquevitas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapá transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Ataxestas teus servos, os homens daquém do Eufrates e em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Saiba ainda, o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei, Arreúm o comandante, a cinzai, e o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria como aos restantes que estão além do Eufrates. Paz, a carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença, ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se têm feito rebeliões e motins também houve reis poderosos sobre Jerusalém que da além do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos impostos e pedágios agora pôs da ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade a não ser com a autorização minha guardai-vos não sejais remissos nestas coisas porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Cinzai, e o Escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de josadac e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daqui do Eufrates, e setabosenai e seus companheiros e assim lhes perguntaram, quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhe mais, e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da Quê do Eufrates, com Bozenai, e os seus companheiros, os Afazaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte, ao rei Dário, toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos e assim lhe dissemos, Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto lhe perguntamos também pelo seu nome para te declararmos para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, e lhe disse: Toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais, na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Então o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da lei do Eufrates, Setabozenai e seus companheiros, pois arfasaquitas que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta que a vez de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da lei do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem míster, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa. E que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, que se execute com toda pontualidade. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setabozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dário. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram o segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adá, no sexto ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram cem novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos, Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos Pães Ágimos por sete dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Passadas estas coisas no reino de Artaxexas, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoc, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pediram. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo no sétimo ano do rei Artaxerxes Esdra chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia e, no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Jael os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus sete conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel cuja habitação está em Jerusalém, bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos. No e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o, segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de, de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convém a dar, dá louage da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão além do Eufrates, tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe façam. Até sem talentos de prata, até sem coros de trigo, até sem batos de vinho, até sem batos de azeite e sal à vontade tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do Céu, exatamente se faça para a casa do Deus do Céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos faremos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes impor nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da lei do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e aos que não as sabem, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus, sobre mim e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. São estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxestes, dos filhos de Finéias, Gesson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens, dos filhos de Paat, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens, dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele trezentos homens. Dos filhos de Adim, Ebed, é filho de Jonatas, e com ele cinquenta homens. Dos filhos de Elão, Gesaías, filho de Atalias, e com ele setenta homens. Dos filhos de Sefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele oitenta homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele duzentos e dezoito homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele, cento e sessenta homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele, vinte e oito homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele, cento e dez homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles, sessenta homens dos filhos de Bigvai, Utai e Zabudio, e com eles setenta homens. Ajuntei-os perto do rio que corre para Aava, onde ficamos acampados três dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliézer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eonatã, que eram sábios, enviei-os a Ido, chefe em Casifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Aido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel a saber, Serebias com seus filhos e irmãos, 18 e a Asabias e com eles Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, vinte, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, duzentos e vinte, todos eles mencionados nominalmente. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei doze dos principais, isto é, Serebias, Asabias e dez dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos seiscentos e cinquenta talentos de prata e em objetos de prata sem talentos, além de cem talentos de ouro e vinte taças de ouro de mil daricos e dois objetos de lustrosos e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes, Vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que os pezeis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. Partimos do rio a no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam cilados pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias, no quarto dia pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéas, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, Levitas. Tudo foi contado e pesado e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, doze novilhos por todo Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros e, como oferta pelo pecado, doze bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos Jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vértices e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, Estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da péssia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos os profetas, dizendo, A terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundice dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes, e mais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas mais obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus. Ajuntou-se a ele, de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Jael. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e, o, e os dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age Então Esdras se levantou, e a jura aumentou os principais sacerdotes, os levitas e todo o Israel, de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliazib, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque planteava, por causa da transgressão, dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar se em Jerusalém. E que se alguém em três dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, Todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em três dias, se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês nono, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse, Vós transgredisteis, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes, Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham a eles em tempos determinados todos os que, em nossas cidades, casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeias filho de Tiquvá se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, Levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia primeiro do décimo mês para inquirir nesta coisa, e o concluíram no dia primeiro do primeiro mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadac e de seus irmãos, Maaséias, Eliéze, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres, e por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa, dos filhos de Imé, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maazéas, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéas, Ismael, Natanael, Josabade e Elaza, Dos Levitas, Josabade e Simei, Telaías, Este é Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliazibe. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós: Ramias, Jezias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia, dos filhos de Elão: Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias, dos filhos de Zatu: Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza, dos filhos de Bebai: Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazub, Ceal e Jerimote. Dos filhos de Paat, Moabe: Adna, Quelau, Benaia, Maséias, Matanias, Bezalel, Benui e Manassés. Dos filhos de Arim, Elieze, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluk e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabad, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei, dos filhos de Bani: Maadai, Arão, Uel, Benaias, Bedias, Queluí, Vanias, Merimote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnabai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabad, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres.